0: 接下来呢，咱们把这个视线呀稍微从现实生活当中脱离一点，我们带领大家去火星
1: 。哎，这个我们在节目当中啊，经常跟大家特别接地气儿的说话，是吧？但是呢，今天在接下来的时间里，我们也关注一下啊，外星的事情。<笑>
0: 从一九六零年前苏联向火星发射第一枚探测器，到二零一二年好奇号火星探测器成功登陆火星表面，再到去年年底的科幻电影《火星救援》创造巨额票房，宇航员登陆火星正在成为人类宇宙宏图当中看上去指日可待的新征程，仿佛火星将会成为人类的新边疆。那随着相关实验项目的不断展开，人类登陆火星的呃登陆火星的进度表呢，也是在一步步的向前推进
1: 。哎，相信大家呢，在各种这个浏览网页的时候，经常会看到一些设想，比如说我们在多少多少年之后啊，有一半地球人我们移民到火星上去啊。但是这个火星能不能适合人类居住，还得经过研究人员的探索。那么从去年的八月二十八号开始呢，有六名研究人员进入到了美国夏威夷茂纳罗亚火山的一座白色穹顶建筑，开始了为期一年的。火星环境模拟生活实验，那么研究机构呢，也在最近发布了消息说，现在啊，这个六个人呢状态都不错，这个实验结束的日子也终于来临了。那么他们能否适应，怎么适应的呢？接下来我们就一起来听一听纽约中国广播网的记者陈慧给我们带来的介绍
2: 。在纽约时间今天的八月二十八号下午两点五十分左右，也是在北京时间八月二十九号的凌晨两点五十分。在夏威夷两千四百将近两千四百尺高的莫纳罗亚火山上，为期一年的夏威夷太空探索模拟实验计划终于完成了。在今天，第一位首席志愿者 k i n g 走出了模拟的帐篷，向现场的家人跟媒体人员挥手。接着现身的是其他的五位参与实验的工作人员。这一支实验队伍是由一位法国的天文生物学家、一位德国的物理学家，以及另外四位来自美国的机师、建筑师，以及一位医生和兼土壤科学家跟记者共同所组成的。他们是在去年的八月二十九号，在夏威夷的莫纳罗亚火山上，在靠近北坡的一个不毛之地。同时，在一栋有两层圆顶的密封建筑里面，开始了他们在模拟火星环境当中所进行的一种隔离生活的试验。这个圆顶建筑直径是有十一米，高六米，地处海拔在两千四百四十米的非常贫瘠的火山熔岩的平原上。在这个平原上面，周围的环境呢可以说是完全没有植被，很像类似的火星地表。这一项试验是由美国的 NASA 航天局所提供经费，由夏威夷大学负责执行这项试验计划。当地时间下午的三点整，这些科学家们走出他们的帐篷的时候，接受现场的媒体采访。这个采访呢是由夏威夷大学负责，而且同步的放在了脸书跟推特上面。我们看到了有一位实验者呢，接受媒体采访的时候呢，他们的手上呢拿着地球食物披萨，而且显得津津有味的在吃。媒体问他：“你是不是觉得自己够健康呢？”他回答说：“当然。”不过他也说呢，正因为他们这一年当中吃的都是冷冻的食物，以及用粉状用水来对调的一些东西，所以他们每一个人呢都瘦了。在他们的实验当中，要求他们每一天都要跑步、要健身、要运动，同时还包括要做瑜伽。所以他们说，健康的状态呢是不错的。在这一次的实验当中，有三男三女，他们要从饮食的限制、通讯的延迟和管制等等，可以说完全跟地球的外界隔离了。大部分的时间呢，他们要在建筑内进行各种活动。包括要完成指定的科研项目，跟日常的饮食、休息和锻炼的生活内容。那么，为了尽可能模拟火星上的条件，志愿者跟控制中心的联系呢，甚至被设定要延迟二十分钟。换句话说呢，他们每一天人跟人之间的这种近距离的对话呢，是不太可能的。所以他们说呢，他们彼此之间的互动呢，并不是很多。那么，在他们想要外出的时候呢，他们必须要经过控制中心的批准，然后呢，他们要全部穿戴整齐，要有全部的宇航服才能够到户外去活动。这个美国航天局的目的呢，主要是观察这些志愿者在他们的心理和生理上的情况。以此评估在未来的火星之旅当中，这些宇航员进行长期的外星生活时所能够遭遇到的潜在风险。不过，据了解，我们的人类的火星之旅呢，至少要在二零三零年之后才有可能成型。
0: 特别期待我们人类可以参与，就是我们普通人可以参与的火星之旅啊！嗯，其实呢，在这个项目之前，来自世界各地的研究人员已经进行了多次火星模拟实验，比方说俄罗斯就实施过火星五百项目，这项地面紧闭的密呃实验室的这个舱内模拟火星往返飞行实验呀，耗时了五百二十天。现在呢，为期一年的实验又会测试哪些内容？研究人员又如何模拟火星上的生活呢？
3: 二零零五年年末上映的科幻电影《火星救援》中，植物学家马克·沃特尼因为一场意外，孤身一人被遗弃在火星上，度过五百四十九天的漫长时光。当然，如此突破极限的剧情设置是影片制作者的戏剧想象。他离家九千万公里，独自一人，他在想些什么呢？在当下的科研人员看来，前往火星的宇航员如何在与世隔绝的环境下维持身心健康状态，已经成为一个不容忽视的研究方向。为此，在夏威夷大学主导、美国宇航局资助下，一座白色穹顶型建筑被设置在夏威夷茂纳罗亚火山2500米海拔的山坡上，力求尽可能模拟火星真实环境。相关实验旨在测试在封闭环境与缺乏他人接触的情况下，每位成员的心理变化。在如今这项为期一年的实验于2015年8月28号开始前，项目首席研究员基姆·宾斯特德这样介绍。
0: 第四次的任务
3: 比之前我们做过的任何一次都要长。最初的两次为期四个月，第三次是八个月。现在我们终于要开始长达一整年的任务了。我们需要通过这样的任务了解如何挑选和支持工作人员，确保我们可以安全地往返火星。实验中，模拟火星基地的穹顶型建筑，直径十一米，高六米，密封性良好，通过回收利用室内空气实现氧气自给。每位项目成员各自拥有一个小房间，配有简单的床和书桌。漫长的实验意味着漫长的与世隔绝，只能与几位同事朝夕相对。为了模拟火星上真实的通信状态，项目成员所有与外界的通讯都被设置了二十分钟左右的延迟。而在电影《火星救援》中，类似的通讯延迟被设置为十五分钟左右。美国宇航局专家约书亚·威利斯博士对此评论称：“电
1: 影做得特别好的一点，就是他强调了和火星通讯要花的时间。从地球给火星发送信号大约需要十五分钟，还要另外的十五分钟来接收回复
3: 。此外，实验中项目成员的日常食品是奶酪粉和金枪鱼罐头，不提供新鲜食物。而对于电影《火星救援》中在火星上种植土豆的设想。”已经有科学家在其他模拟实验中成功种出可食用的农作物。美国宇航局也曾公布在模拟火星环境下种植土豆的计划。在目前技术水平下，宇航员前往火星执行任务至少需要五百天。比较之下，为期一年的实验稍显短暂。即便如此，参加实验的六名研究人员已经注定会错过许多人和事。项目成员沙纳吉夫表示。
0: 我认为这是理所当然的。我们都会想念我们的朋友和家人，但是只能这样。还有吹到脸上的风以及阳光，我会想念很多东西
3: 。而在另一位成员安杰伊斯图尔特看来，支撑实验中漫长的枯燥时光的是他成为真正宇航员的人生梦想。I'm looking forward to.
0: 我期待在这一年中像宇航员一样生活，因为我一直梦想成为一名宇航员。我还没有成为一名真正的宇航员，但通过这样的尝试，我已经距离这个梦想越来越近了。